Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Persévérez, euh, travaillez et faites ce que vous aimez. Si vous êtes dans une carrière que vous n'aimez pas, changez parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas... Je, je sais un petit peu dans les mentalités, voilà, à 18 ans vous avez le bac, euh, mmh. à 25 ans vous mariez, je ne sais pas quoi, à tel âge vous avez des enfants, il euh, n'y a pas d'âge pour faire quelque chose, c'est ce que je veux dire. Alors euh, on se retrouve un pied dans l'art et dans la médecine, bah, l'art j'ai toujours eu un pied dedans depuis toute petite. Bon, en tant que médecin, euh, on, on a très vite été mis dans le bain, donc, euh, notamment ma dernière année euh, quand on était en stage. Donc on était bon, stagiaire, mais on faisait ce que faisait un médecin, sous supervision bien sûr. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Média 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Soukaina Ohid, deux univers, la médecine et la musique, deux mondes, mais le parfait équilibre. Soukaina, bonjour et merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous aujourd'hui. Bonjour, un grand merci à vous pour l'invitation. On a tout le plaisir et pour moi, Soukaina, alors la médecine et la musique, un parcours assez atypique. Comment est-ce qu'on se retrouve un pied dans l'art et un pied dans la médecine Alors, euh, on se retrouve un pied dans l'art et dans la médecine. Bah, l'art, j'ai toujours eu un pied dedans depuis toute petite. Mm -hmm. Et la médecine, bon, bah, donc, euh, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, euh, j'ai quitté le Maroc pour, euh, pour faire mes études en Belgique. Et une fois que j'ai terminé euh, mes études et que j'étais diplômée, à ce moment-là, euh, l'art est devenu un peu plus qu'une passion. Mm -hmm. Parce que j'avais un peu plus de temps et donc là, pendant que je me spécialise, je, je vis mon rêve aussi qui est d'avoir une belle carrière musicale, Inch'Allah. Et donc la musique, vous avez baigné dedans depuis toute petite finalement, Soukéna, mais est-ce que vous aviez une idée du, voilà, du, du fait d'en faire un métier par la suite ou est-ce que ça a toujours été juste une passion que vous exercez ou que vous avez en, en parallèle de ce que vous faisiez à l'époque, donc vos études, etc Très sincèrement, non, je n'ai jamais euh, eu l'idée d'en faire un métier, mais j'ai toujours su que je ferais ça de manière professionnelle plus tard. Après, de là, en faire un métier, je suis médecin avant tout. Mm -hmm. Mais la musique euh, occupe également une partie importante dans ma vie. Je prends ça aussi au sérieux, au, au, autant sérieusement que, euh, que mon métier de médecin euh, quotidien. Et la médecine, euh, Soukaina, est-ce que c'était une évidence aussi pour vous Est-ce que c'est venu, euh, ben, c'était le fruit d'un pur hasard Ou est-ce que vous, aviez, vous rêviez plutôt d'être médecin quelque part C'était un rêve d'enfance. Voilà. Ouais, J'ai toujours oui. rêvé d'être médecin. Euh, bon, J'hésitais entre vétérinaire et médecin. D'accord. <rire> Donc entre les animaux et les êtres et les humains. Êtres humains. <rire> Euh, mais j'étais sûre de vouloir faire l'un ou l'autre. Euh, la médecine, plus parce que bon, je, je trouvais que c'était un métier plus noble que, que vétérinaire. Et la médecine, on le sait, c'est long aussi. Euh, c'est long, c'est un voilà, C'est assez long, assez, assez compliqué. Comment vous, vous avez réussi à, à gérer tout ça On sait peut-être qu'il y a des étudiants qui nous écoutent actuellement ou, ou voilà, des, des bacheliers qui aimeraient faire médecine par la suite. On sait que c'est un parcours pour plusieurs, un parcours du combattant. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, euh, vos années de médecine bah, Très sincèrement, donc, les débuts étaient assez compliqués parce que j'ai dû quitter euh, bah, mon pays. Euh, donc J'ai quitté le Maroc pour la Belgique. Mm -hmm. Donc du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans vos parents, à faire des tâches que vous n'avez pas l'habitude de faire euh, au quotidien. Mais euh, avec euh, bah, une bonne organisation, beaucoup de travail, la persévérance, la régularité, 
euh, vous arrivez à trouver un certain équilibre. Bon, je faisais du sport aussi à côté pour mmh. euh, pouvoir euh, couper un petit peu, euh, notamment la danse. Et puis bon, j'avais un papa qui était très présent, qui venait me voir euh, assez souvent pour vérifier que tout allait bien. Mmh. Donc voilà, je pense que quand vous êtes motivé, vous pouvez y arriver. C'est vrai que c'est long, c'est fastidieux. Euh, mais il faut vraiment vouloir le faire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas motivé et qui n'aime pas la médecine mmh. au point d'y consacrer tout son temps, euh, c'est compliqué d'y arriver. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut le faire par passion et par amour parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est de longues études. C'est beaucoup d'heures de, beaucoup de travail aussi. Donc euh, voilà, c'est vraiment important de, de le souligner comme vous l'avez si bien fait, Soukéna. Et comment vous arriviez à intégrer la musique justement dans ce parcours qui n'était pas des plus simples ou voilà, un emploi du temps chargé euh, Vous arriviez à trouver des petites euh, plages horaires comme ça pour, euh, pour, pour faire de la musique oui, pour répondre à votre question, donc en fait, moi, je commençais à étudier très tôt le matin. C'est moi qui faisais l'ouverture de la bibliothèque avant d'aller en cours, <rire> donc à 6 heures du matin. Et, euh, et en fait, donc pendant mes pauses, donc je faisais un peu de musique, c'est-à-dire tous les petits quarts d'heure que je prenais en, entre deux cours, par mmh. exemple, euh, notamment plus les week-ends, bien entendu, que la semaine. Bon, quand vous avez cours du matin au soir, c'est compliqué. Mais je faisais ça le soir pendant mes pauses et les week-ends. Euh, c'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas de manière professionnelle, parce que mmh. je n'avais pas le temps d'aller au studio pour enregistrer un son, prendre le temps de composer correctement. C'était un petit peu, on va dire, à l'arrache. Mmh. Voilà. Et justement, euh, en parlant de médecine, on reste un petit peu dans l'univers de la médecine avant de, de parler un peu plus de, de l'univers de, de la musique, donc votre univers mmh. musical. Euh, Soukéna, la médecine, vous avez choisi quoi comme, comme spécialité Question justement mmh. de, de rapprocher les personnes qui nous écoutent actuellement de, de votre métier de, de médecin. Donc j'ai choisi l'ophtalmologie. Et pourquoi J'ai choisi l'ophtalmologie parce que j'étais euh, très intéressée par la microchirurgie. Mmh. Euh, c'est un métier, euh, c'est la spécialité qui me parlait le plus parce que pour moi, bon, chaque, chaque médecin euh, qui a une spécialité différente vous dira que l'organe cardinal chez lui, c'est le cœur, le poumon, euh, peu importe. Mm -hmm. Moi, c'était les yeux. Pour moi, la vision, c'est très important. Et donc, c'était la spécialité qui permet de lier et de la microchirurgie et d'avoir un contact avec les différents patients de tout âge. Vous avez des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées. Moi, mm -hmm. je voulais un peu de diversité aussi. D'accord, donc finalement c'est un choix réfléchi. C'est un, un choix qui est réfléchi et mmh. ce n'est pas le plus facile que j'ai choisi. Ah oui, j'imagine. Et pas facile non. justement, dans quel sens, Soukéna Quelles sont peut-être les difficultés que vous, que vous avez rencontrées euh, lors de l'exercice de cette spécialité Alors tout simplement, les difficultés, c'est qu'en fait c'est une spécialité qui est très prisée et mmh. les places sont très très limitées. Et donc, il faut, euh, il faut être le meilleur parmi les meilleurs. Pour, euh, je ne dis pas que je suis la meilleure parmi les meilleurs, loin de là, mais euh, c'est une spécialité qui est difficile d'accès de par euh, les différents classements, etc. C'est-à-dire que moi, ma promotion, il y avait quatre places. D'accord, donc c'est très Après, restreint. Tout dépend finalement. des pays, mais c'est très restreint comme spécialité, comme la dermatologie ou l'ORL pour les futurs étudiants en médecine qui m'entendent. D'accord, le message est passé. Ouais. Et, et peut-être, Soukéna, euh, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière Votre première expérience professionnelle en tant que médecin, est-ce que vous vous en rappelez Oui, bien sûr. Bon, en tant que médecin, euh, on, on a très vite mis dans le bain, donc, euh, notamment ma dernière année euh, quand on était en stage. Donc, mmh. On était bon, stagiaire, mais on faisait ce que faisait un médecin, sous supervision, bien sûr. Euh, quand vous me dites ma première expérience, oui, je m'en souviens. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte Oui, 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 avec plaisir. 
c'était dans un hôpital privé euh, à Bruxelles. D'accord. Et vous en gardez quel souvenir J'en garde un bon souvenir. Euh, c'était compliqué au début, bien sûr, parce que vous avez beaucoup plus de responsabilités que bien lorsque sûr. vous êtes stagiaire. Mmh. Euh, mais mais j'en garde un bon souvenir. Les, les premiers mois sont un petit peu compliqués parce que bon, vous devez prendre certaines décisions, vous n'avez pas l'habitude, etc. Vous, vous n'avez plus quelqu'un à qui demander, c'est vous qui, qui êtes en, en première ligne. Mm -hmm. euh, mais bon, j'en garde un bon souvenir parce que j'étais assez utile. Le fait de parler quatre langues euh, était assez utile dans des hôpitaux où vous accueillez un petit peu des personnes notamment arabisantes. Mmh. Donc euh, j'étais plus utile un peu que certains stagiaires, certains médecins qui ne parlent pas forcément. Donc ça c'était un c'était un Genre, avantage finalement. Oui c'était ouais. un avantage mmh. donc je me sentais un peu plus radda euh, comme on dit. Mmh. Et Soukéine est-ce qu'il y a eu un moment dans votre carrière un, un déclic ou un tournant un moment clé quelque chose qui vous a fait euh, switcher sur le plan professionnel? Un moment clé, mmh. euh, bah, pour être honnête tous les jours parce que bon quand vous voyez des patients qui perdre la vue, vous voyez des, euh, des énucléations, donc euh, pour euh, expliquer le terme, c'est lorsqu'on retire l'œil, mmh. euh, vous vous posez des questions quand même, enfin euh, ça vous touche quand même un minimum, même si vous devez garder une certaine distance avec ce que vous voyez au quotidien, donc il euh, y a certaines remises en question au quotidien, et donc euh, les déclics que j'ai eu, c'est qu'il faut vraiment profiter de sa vie et de chaque moment, et que chaque instant, et que la santé, c'est une, une chance que le bon Dieu nous donne. Euh, et qu'on doit profiter du fait d'être en bonne santé et de pouvoir voir. Euh, et notamment, j'en parle dans, dans un de mes titres euh, qui est Sablier. Et justement, on en arrive. Euh, la, la transition est déjà toute faite, euh, Soukéna Ouhid. Donc, la musique, euh, tout d'abord, avant de parler peut-être de, de votre premier album, de votre première expérience en tant qu'artiste, que qu en tant que chanteuse, qu'a pensé votre entourage de votre choix de carrière euh, Voilà, est-ce qu'il y a eu des encouragements Est-ce qu'il y a eu des réticences Comment ça s'est passé Mon choix de carrière, donc, mon, ma famille m'a toujours encouragée dans tout ce que j'entreprenais. Mmh. Euh, mon papa notamment me suit depuis que je suis petite, c'est un peu mon manager par, euh, par définition depuis que je suis petite. Mmh. Euh, j ai, j ai... Donc voilà, il me disait qu'une fois que j'aurai mon diplôme, ce qui comptait pour lui, c'est que je sois une femme indépendante. Mmh. Euh, J'ai compris par la suite pourquoi, donc indépendante, euh, que ce soit sur le plan financier ou, ou autre. Et après, il m'a dit, je t'encouragerai dans tout ce que tu feras par la suite, mais ton diplôme, c'est euh, une sécurité pour... Euh, pour la suite. Donc c'est pour ça que vous arrivez à équilibrer finalement les deux au quotidien. Pour ça, la musique à équilibrer et la médecine. les deux, mmh. mais pour l'instant, la médecine prend le dessus sur la musique, bien entendu. D'accord. Et vous pensez que ça va durer comme ça euh, tout le temps Ou est-ce qu'à un moment, vous avez cette envie peut-être de, de, de switcher vers, vers un univers plus que vers l'autre bah alors, pour, pour l'instant, j'arrive à trouver mon équilibre comme ça. Donc mmh. je, je serai médecin toute ma vie, quoi qu'il arrive. Après, Bien tout sûr. dépend des opportunités qui se présenteront devant moi, mais j'exercerai la médecine toute ma vie, quoi qu'il arrive, mmh. dans les opportunités que j'aurai dans la musique, ça c'est sûr. Bah, D'où l'importance justement de faire ce qu'on aime parce qu'on le ressent. Euh, quand vous parlez de la médecine ou que vous parlez de la musique, il y a la même, la même niaque, la même passion. Et ça, c'est hyper important d'ailleurs euh, voilà, de faire quelque chose qu'on aime, peu importe la spécialité, euh, peu importe le temps que ça nous prend, peu importe, euh, voilà, euh, on doit être impliqué, etc. Ce n'est pas important du moment qu'on fait ce qu'on aime et ce qui nous passionne. Exactement. Moi, pour moi, si vous aimez ce que vous faites, mmh. vous excellerez dans ce que vous faites parce que vous allez... 
Exactement. Enfin, tout simplement tenir dans ce que vous faites. Exactement. Soukaina Ohid, on en arrive donc à la, la musique. Est-ce que vous vous rappelez de votre première chanson, premier peut-être, euh, euh, voilà, premier show Peu importe, votre premier pas dans cet univers professionnellement. Alors la professionnellement, musique. oui, je me rappelle de la première chanson. Mm -hmm. C'était euh, Loin. Donc, euh, elle fait partie de mon premier album qui est sorti le 17 juin. Mm -hmm. Euh, C'est la première chanson que j'ai écrite euh, donc entièrement de A à Z, euh, voilà, professionnellement parlant, c'est-à-dire que j'étais en mi-professionnel, il y avait un titre qui était sorti à la fin de mes études, donc en 2021, à Barcelona, il n'est plus disponible d'ailleurs, mmh. mais en professionnel, disons, euh, loin. En semi-professionnel, c'était Barcelone. Et 17 juin euh, 2023, c'est ça C'est tout récent, la sortie de votre nouvel album C'est tout mmh. récent. Mon premier, euh, mon premier album en français et avec un petit peu d'espagnol et d'arabe. Mais maintenant, on a un peu switché. Euh, mmh. Suite à la demande du public, on est passé à de l'arabe. D'accord. Euh, seulement déjà euh, avec un clip qui sort d'ailleurs samedi. C'est pour ça que je suis euh, actuellement au Maroc. Ok, donc le clip va être tourné au Maroc il a été tourné ouais, au Maroc. Ouais. Excellent. Et euh, vous en gardez, euh, vous en êtes fier plutôt de, de, cette, de, ce, de ce premier album, première expérience J'en suis fier, oui, parce que je l'ai fait, fait avec le cœur déjà. Mmh. Et parce que tout simplement, ça permet de clôturer une partie, euh, une partie de ma vie. Et euh, c'est un album que j'ai entièrement rédigé par moi-même, donc sans l'aide de qui que ce soit. Donc j'en je, suis assez fier. Ça vient du cœur. Voilà. Et la musique, euh, Souki encore, quelles sont euh, vos inspirations Rapprochez peut-être un peu plus les personnes euh, qui nous écoutent de votre univers euh, musical. Donc euh, mes, mes inspirations, j'en ai, ai beaucoup. Bon, moi j'aime beaucoup euh, Shakira et Beyoncé. Mmh. Euh, bizarrement, c'est euh, bon, à l'international. De nos artistes ici euh, euh, au Maroc, euh, j'aime bien Menel Benchlecha. Pourquoi mmh. Parce que bon, on a un petit peu... Je, je pense que chaque artiste est différent, mais... Le fait qu'elle ait fait des études également, qu'elle soit diplômée et qu'elle fasse de la musique à côté parce qu'elle ne vit pas de la musique. Mais je trouve ça intéressant comme profil et donc c'est une de mes inspirations ici. Bien qu'on ne fasse pas du tout la même chose. Voilà, mais oui, on peut être inspiré, euh, bien évidemment, voilà, du, du parcours. Exactement, parcours exactement. exactement. Je parcours ou, voilà, de l'univers aussi, même si on n'est pas, pas dedans. Voilà, c'est ça. ça. Mais le parcours est assez inspirant. Et votre plus beau souvenir euh, professionnel Tout domaine mon confondu. Plus beau souvenir professionnel. <rire> mm -hmm. euh, mon plus beau souvenir professionnel, euh, c'est lorsque un patient m'a remercié euh, de l'avoir aidé, bizarrement, hein, mais de l'avoir aidé alors que bon, je, je n'avais pas forcément à l'aider à ce moment-là parce qu'il n'était pas sur la liste à ce moment-là, etc. Et, mm -hmm. Et le lendemain, il nous avait ramené une petite boîte de chocolat, moi et mon collègue. Et bizarrement, même si c'est rien peut-être pour certains, pour moi, c'était beaucoup. Parce que c'était la première fois, le fait de voir un patient heureux vous remercier. Et en plus de ça, vous apporter quelque chose, quelle que soit cette chose, c'est le geste qui compte. Bien sûr. Bah, ça m'avait beaucoup touchée. Et ça, c'était vraiment un beau souvenir. Et sur une note euh, moins positive, peut-être, euh, Soukena, votre pire souvenir professionnel, ah si bon, vous en avez Le pire souvenir, c'est quand j'étais en stage, mon premier décès. Donc, c'était un patient de, de 17 ans euh, mmh. qui était mort, enfin, euh, qui, qui a succombé à, à une infection sur euh, pseudomonas et il est parti en, en même pas 4 heures. 
c'était un, un jeune enfant, en service d'hématologie, donc l'onco-hématologie, mmh. ça c'était horrible. Oui, j'imagine, c'est pas facile, même si pour, pour certaines personnes, on prend l'habitude. Moi, je pense que pas du tout. Euh, ça fait toujours aussi mal, même avec l'expérience. Bah, c'est juste qu'avec l'expérience, vous savez mieux gérer. Voilà. La première fois, quand vous êtes stagiaire, mmh. vous êtes en quatrième année. C'est pas le même impact. Mmh. Vous voyez ça, ouais, c'est... Vrai, mais bon, maintenant, voilà. vous arrivez à mieux gérer la situation. Mais... Voilà, c'est ça, c'est comme on arrive à vivre avec, en fait. C'est pas, pas qu'on arrive à... Ça, nous, ça ne nous atteint pas, mais c'est juste... Voilà, je pense, on, comme vous l'avez dit, on, on gère, on gère mieux. C'est ça, mais il faut savoir faire la part des choses entre le travail et quand vous rentrez chez vous, parce que sinon, vous vous en sortez pas, parce que des décès, j'en ai vu beaucoup après mmh. celui-là, donc... Euh... Et vous arrivez justement à faire cette, cette part des choses ou à créer cet équilibre entre vie perso et vie professionnelle Oui, maintenant oui. Euh, ça a mis du temps, mais maintenant oui. Donc j'arrive à, à faire la part des choses. C'est une espèce d'armure que vous retirez quand vous sortez du travail. Mmh. Euh, moi, quand je sors de, de l'hôpital, je ne suis plus médecin. Comme ça, vous savez. Je, voilà, bah oui. Je suis, <rire> voilà, je, je suis chanteuse, c'est tout qui est. Voilà. Mais à, à l'hôpital, c'est une autre casquette que j'ai. Savoir faire la part des choses. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est la meilleure des choses à faire finalement, parce que quand notre vie professionnelle commence à empiéter sur notre vie personnelle et vice-versa aussi, c'est pas du tout. C'est toxique, ça devient toxique à la longue. Oui, ça devient toxique. Mmh. Pour que ça reste un plaisir, moi, ma ouais. propre famille ou mon entourage, je leur dis quand je sors de l'hôpital, vous ne me parlez plus de l'hôpital. Si <rire> est à l'hôpital, reste à l'hôpital. Donnez-moi un micro. Ouais. <rire> Donnez-moi un micro, ouais, on, voilà, ou autre chose, je danse, enfin, voilà. autre chose qui vous fait du bien. Artistique. Euh, mmh. Artistique, voilà. Et Soukaina Ouhid, à, à ce stade, où, au moment là où on parle, on échange, est-ce qu'on peut dire que vous êtes épanoui professionnellement Est-ce que vous êtes là où vous êtes censé être Oui, je suis épanoui professionnellement, ouais, je suis là où je suis censé être. Et Alhamdoulilah, j'ai eu la chance... Euh, d'étudier parce que j'estime que c'est une chance. Mmh, Il y a des gens qui veulent étudier mais qui n'ont malheureusement pas cette chance. Vrai. Donc, euh, j'ai eu la chance d'étudier, j'ai terminé, maintenant je me spécialise, j'ai de la chance de faire de la musique à côté. Euh, moi, je pense que, que je n'ai pas à me plaindre. Oui. Donc, si c'était à refaire, vous referez les choses de la même façon Je referai les choses de la même façon. J'aurais juste aimé avoir une grande sœur qui me prévienne avant de ce qui m'attendait, mais Abdullah, ce pas le cas. Dieu merci. Comme ça, j'ai découvert sur le tas un petit peu, parce que bon, là, voilà, bah sur le quand terrain. vous connaissez la difficulté, peut-être vous allez retourner en arrière, je ne sais pas. C'est vrai, bon. ça peut être un obstacle finalement, ou un frein. C'est mieux des fois de découvrir les choses sur le terrain. Voilà. C'est ça, c'est ouais. ça. Ça. Et un petit message peut-être, euh, Soukéna, cette fois pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui sont, allez, on va dire, un petit peu paumées sur le plan professionnel, euh, qui sont peut-être coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, question de les motiver, de les inspirer Dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Euh, S'ils n'aiment pas ce qu'ils font, partez, <rire> faites autre chose. Il faut avoir le courage parfois de quitter quelque chose pour euh, obtenir quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que si vous ne faites rien, les choses ne changeront pas. Euh, donc pour moi, pour être épanoui dans sa vie, il faut faire quelque chose qu'on aime. Il n'y a rien qui est facile dans la vie, c'est sûr. Il y a no pain, no gain, ça c'est mon... Leitmotiv, disons. Donc voilà, euh, persévérez, euh, travaillez et faites ce que vous aimez. Si vous êtes dans une carrière que vous n'aimez pas, changez parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas 
je, je sais un petit peu dans les mentalités, voilà, à 18 ans, vous avez le bac, mmh. à 25 ans, vous mariez, je ne sais pas quoi, à tel âge, vous avez des enfants. Il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose, c'est ce que je veux dire. Voilà, il faut, peu importe l'âge que vous avez, il faut faire ce oser. Mmh. Et justement, oser. à vous, qu'est-ce qu'on voilà. peut vous souhaiter pour la suite moi, euh, que la santé pour moi et mes proches, mon entourage, que et, euh, et voilà la, la paix. Bah merci beaucoup voilà. euh, Soukena Ohid d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de papoter. Merci à vous, Madame Kadawi. Beaucoup merci de belles beaucoup. choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.